0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。欢迎收听《天下零时差》。世界第一强权美国领导人川普感染了新冠肺炎，不但跌破大家眼镜，也让美国大选的前景让大家是心惊胆跳。为什么这个统领世界超过七十年的霸权变得这么难堪、撕裂和躁动？要理解这场选战和未来四年美国局势的变化，其实必须先理解为什么美国连自家都搞不定。美国大选倒数一个月了，九月底第一场总统候选人辩论之后，突然传出川普感染新冠肺炎住院治疗。不过，疫情、辩论会、川普染疫这些因素。其实都只是海平面上的风浪，真正对选情有决定性影响的，其实是海平面以下，在美国酝酿已久的两股暗流。其中一个是十九世纪末南北战争以来的一场新内战，白人对决少数族裔，保守对决多元进步，战后婴儿潮对决千禧世代，正在争夺美国该往何处去的那支令旗，是一场理念和价值之战。另一个暗流是1990年代苏联解体以来的一场新冷战。美国这个已经有点力不从心的旧强权，和来自东方快速崛起的新兴强权中国，同样也在争夺世界该往哪里去的令旗。这是一场制定未来游戏规则的战争，这两场战争让美国这个全世界最强大的国家陷入了很大的动荡和不安，不只是在国内造成严重的社会分裂、政治极端化、民粹化，也让国际社会陷入了自由世界秩序瓦解的危机之中。2020美国大选很有可能就会决定这两场战争的结果，决定美国要去哪里，世界要去哪里。同时，这两场战争在2 0 3 0到二零四五年之间结束后，当美国不再是个白人多数的国家，不再是世界第一大经济体的话，美国就不会再是一个我们熟悉的美国了，世界也将变得不一样。这个重大转变的故事，可以从黑人的命也是命 （Black Lives Matter）， 简称 BLM， 反种族歧视运动来说起。这场运动延烧超过了四个月，至少一千五百万人参加，在全美国两千五百个大小城市发动了超过四千七百场的示威抗议。五月底，当黑人弗洛伊德受到白人警察不当执法而死亡，引发了 B L M 运动爆发。一个星期后，美国总统川普他当时是在推特上留言说：“暴徒正在羞辱弗洛伊德，我不会让这种事发生。当抢劫发生时，射击也将开始。”隔天六月一号下午，戒备森严的白宫外。特勤局、警察和国民兵都用橡胶子弹和催泪弹，外加不时低空飞过的直升机，驱散了白宫外的示威群众。随后，大批的军警就护驾川普，从白宫徒步走到不远处的圣约翰教堂。这个过程当中，在旁边追逐的媒体记者不断大声的问川普：“总统先生，您准备派军队镇压示威活动了吗？”只不过，川普刻意忽略记者们的追问。只是表情很严肃地走到教堂门口后，接下来怎么样了呢？他手举起了一本圣经，让媒体拍照。不久就回到了白宫。川普的推文，还有命令军警开道，以及在教堂前手拿圣经的画面，在全美国传开后，立刻引来了铺天盖地的舆论挞伐，激化了对立，制造恐惧，利用神圣场域传递政治讯息的批评都接踵而来。当然，你会想问：难道川普和他的幕僚们不知道后果吗？他当然知道，只是有些后果就是川普他想要的。就从事情发生后哦，一些美国媒体询问不同教会团体对川普这个动作的看法，其实就能够得到答案。像是基督教团体信仰与自由联盟在回复大西洋月刊记者的电子邮件中就表示，川普的出现传达了两个讯息，一个是我们的城市和街道不属于暴徒和国内恐怖分子。另一个是我们国家所面临的困难，可以在基督教信仰中找到解答。一名知名的福音教派人士也在个人的推特上赞美川普，说：“我会用教堂前手拿圣经的总统，取代那些火烧教堂的极端左翼暴徒。”没错，就像这两位教会人士一样，美国的社会中其实有不少人是认同川普对 B L M 运动所采取的立场，称赞他恢复法律和秩序的诉求。尤其是川普的铁粉基本盘，这些成员呢，大部分都是战后婴儿潮世代的基督教福音教派白人。不过，他们支持川普不是因为川普是虔诚的福音教派基督徒，而是他们认为川普可以帮他们恢复基督教在美国社会中的主流地位。原本，美国是白人新教徒建立的国家。他们也一直是美国社会的中坚力量。基督教的价值观念就是美国主流价值观念，但是哦，在今天的美国社会，基督教价值观的主流地位已经逐渐被更多元、进步的左派价值取代了。这一点让这些基督教人士感受到严重的威胁。对他们来说，川普就是一位斗士，手里拿着惩罚敌人的剑，要重振他们在美国社会中心的地位。川普拿着圣经走到教堂前面那一天的动作，其实就是在讨好他的福音教派支持者。至于福音教派的危机感到底是从哪里来的呢？我们可以从两项研究报告看出，是美国人口结构改变浪潮下的一个缩影。首先就是白人的危机感。美国人口普查局在六月公布了一份美国人口统计的最新估计报告，结果就显示，美国的人口结构其实比想象中的更多元，而且多元化的速度比过去评估的更快。由于白人人口加速老化，在二十年前呢、哦，美国总人口还有八成都是白人，但是到了二零一九年，美国三点三亿总人口当中，白人的比例已经是下降到六成，尤其是十六岁以下的白人人口已经低于一半了。换句话说，目前拉丁裔、非裔、亚裔等少数族裔人口已经增加到四成。人口普查局预测，照这个改变速度走下去，到了二零四五年，白人的比例可能就会低于一半，美国就不再是个白人多数的国家。再来另一个危机感呢，是老人的危机感。除了种族，另一份由知名民调机构皮尤研究中心做的美国选民结构研究显示，美国人口结构当中的世代板块也在加速的移动当中。二零一九年，在一九八一年到一九九六年之间出生，今年二十四到三十九岁的千禧世代人口有七千两百万人，首次超越了一九四六年到一九六四年之间出生，今年五十六岁到七十四岁的战后婴儿潮世代，总共有七千一百五十万人。那么，如果呢，再加上1 9 9 7到二零一二年出生，今年8到二十岁更年轻的 Z 时代年轻人的比例，已经是超过总人口的一半。2018年的国会其中选举，迁徙和 Z 世代投票人数第一次超过了战后婴儿潮和更年长的世代，而今年的总统大选更是首次由40岁以下的选民发挥主要影响力的选举。从种族和年龄这两个人口结构的改变，代表说，由白人战后婴儿潮世代所塑造定义的二十世纪后半的美国，已经是逐渐被一个种族更多元和迁徙世代的美国所取代了。只是在种族和世代加速交替的过程当中呢，其实也伴随着贫富差距恶化以及阶级流动更僵固、财富和社会地位越来越世袭化的现象。这些现象哦，从几个数字中可以看得出来。像是美国联邦银行圣路易分行的统计资料就显示， 2 0 0 1到2018年的18年之间，美国实质家户所得的中位数有十年是负成长，也就是有很大一群人的收入没有增加，甚至变少了。但同一个时间，美国经济成长率其实只有在2008和09年金融海啸期间是负成长的。这代表什么意思呢？为什么经济成长却没有让更多人的收入变多呢？这就代表了美国社会当中其实有很大一群人，他们其实没有享受到经济成长带来的果实。而且五十年之前，九成的美国小孩在长大后，他们的收入会比自己的爸爸妈妈还高。但是呢，现在这个比例只剩下五成。美国收入最低阶层家庭当中长大的小孩，成人之后更有百分之四十三会停留在同一个收入阶层，其中又有高达七成没有晋升成为中产阶级。这就代表美国社会当中有很大一群人，特别是蓝领阶级，被快速变迁的新经济、全球化、自由化和制造业外移远远地抛在后面。于是，一股愤怒不满的情绪一直在他们的心中累积，就形成了一股政治暗流。如果说谈经济带来的冲击只听数字，你觉得太冰冷了，那我们就来听听故事吧。人口结构和新经济加速变迁带来的影响，具体的反映在肯塔基州的命运之上。这个内陆州盛产煤矿，在过去火力发电的全盛时代，它供应了全美国一半的能源，是当地居民的唯一生计。他们大部分呢都是虔诚的白人福音教派教徒，过的生活就是很单纯的矿工生活。但是突然有一天呢、哦，政府告诉他们，为了要减少空污、应对全球暖化，美国要加速淘汰石化能源，转型成绿色经济。于是，奥巴马执政时期的洁净能源计划，让许多肯塔基州的居民失去了生活依靠。一位当地的女性居民就说：“我们因为一场针对煤矿发动的战争而受苦，让我们很愤怒、绝望。”在这同时，社区当中更是搬进来越来越多不同肤色、不同文化、不同生活习惯的族裔。年轻世代进步多元的想法又不断冲击他们保守的基督教价值。像这样失去经济上的依靠、熟悉的生活和理念又不断的被挑战，加速消失。类似的故事正在全美国各地本来白人占多数的社区里头上演。对他们来说，美国好像不是在往一个对的方向前进。他们熟悉的美国梦正在变成一个幻觉，越想心里越恐惧，越愤怒，越想用尽各种办法来抵挡改变发生。说起来其实蛮讽刺的，过去我们都觉得哦，不是白人的所谓有色人种，会觉得自己因为肤色被白人歧视。但有一项美国公共电视台和哈佛大学在2017年进行的民调就显示，竟然有 55% 的白人认为美国社会存在歧视白人的情况。其实这也不意外，因为当人们感受到威胁时，就会退缩到属于自己的同温层当中，防卫心更重，敌我意识更强烈。政治和社会学家把这样子的现象就叫做部落化。部落和部落之间，只要认同跟你不一样的人，这些人不只是对手，而且是邪恶的敌人，不爱国。政治和社会因此变得更极端、更民粹，彼此难以妥协、难以和解。目前的美国正分裂成两大部落，为了各自相信的价值展开攻防，为了美国应该往哪里走而战。不幸的是，几乎在所有重大议题上，整个社会都没有交集。美国精英们对于这种现象忧心忡忡，认为美国已经失去了一个所有人共享的政治认同理念和文化。其中一边是熟悉的生活和价值受到威胁的保守白人战后婴儿潮世代，他们反对移民，反对多元价值，希望美国回到 good old days。这也是为什么川普的口号让美国再次伟大这么有感染力。至于另外一边，则是看不到未来、对于现状不满的愤青迁禧时代。他们在出社会找工作时，正好遇到2008年金融海啸以及2020新冠肺炎的疫情。他们对于政府拿了纳税人的钱却去拯救大银行，疫情也处理不好，非常的不满。他们认为右派保守既得利益者阻碍了国家进步，应该要加速左倾；政府应该要负担更多责任。同时，他们认为同性婚姻是好事，气候变迁是人类造成的，资本主义和大企业应该要被限制与监管。所以我们就看到了， 2 0 1 6年，川普在众人的惊呼声当中当选了美国总统，马上就激起了年轻左派愤青们的危机感。从川普就职的第一天起，就激烈反抗，甚至在白宫和联邦政府里头形成一股反抗势力。但是，我们能够说这场新内战是川普发动的吗？答案可能不是，因为川普只是收割的人，获得好处的人。因为对部分美国人来说，川普在这场新内战当中是真正的救世主，可以领导他们 take our country back， 把我们的国家拿回来，是上帝派来的使者。所以，当川普说要终结奥巴马的洁净能源计划，恢复开采化石能源，新建美国墨西哥边界的围墙时，有很多美国人都鼓掌叫好。这些美国人呢、哦，他们不在乎川普是什么样的人，只在乎川普和他们站在一起。因此，当川普被他们眼中的敌人，也就是左派精英批评的时候，这群支持者就会群起反攻。这也是为什么，不管川普有再多争议的言论和行为，或者是疫情和 B L M 运动再怎么样冲击他的民调数字，他的民意支持率始终维持在四成以上，让民调专家们都啧啧称奇。过去四年来，川普只要用更多的争议言论和行动讨好他的右翼保守基本盘，基本盘当中的白人至上组织呢等极端势力哦，就会越受到鼓舞。相对的，左派的反击也更激烈。这也就是为什么早在2013年就开始的 B L M 运动，在今年变得这么紧绷，双方都曾经暴力攻击对方。如果说二零一六年的美国总统大选是白人战后婴儿潮时代与保守价值的逆袭，那么二零二零年就是他们的最后一搏。如果川普连任成功了，表示他代表的白人保守势力这股怀旧的力量将再主导美国四年。那么，如果是民主党的拜登挑战成功，可能就意味着美国将朝着千禧世代所代表的更多元、更进步的价值加速前进。不过，在短期、中期之内，任何人当美国总统都会被这场新内战牵着走，不论内政还是外交都很困难。长期来看，这场内战，乐观的人认为，如果说人口结构改变是无法扭转的趋势，那么白人的恐惧心理和抵抗就一定会逐渐消失。但也有人比较悲观，认为现在的美国比南北战争时更分裂，比大萧条时更分裂。本来一直对未来充满希望，但是这一次这种程度的分裂，让他们感觉希望正在流失。以上就是今天的《天下零时差》，由孤树人撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。